Ganadores, ganadoras, hoy estamos con Carlos Pérez, el autor de Paleo Vida. Bienvenido, bienvenida al segundo episodio de la serie Conversaciones con Bestias del Éxito. Esta serie es un proyecto relacionado con mi libro, Psicología del Éxito, en el que pretendo ofrecerte a ti y a mí una formación complementaria entrevistando auténticos cracks del éxito integral. Fueras de serie que nos van a ayudar a acercarnos a la maestría emocional, a la plenitud física y a la realización profesional. En el episodio anterior, el episodio número uno, entrevistamos a Marcos Vázquez, que es un auténtico monstruo del éxito integral y el fundador de Cines Revolucionario. En este episodio, el episodio número dos de conversaciones con bestias del éxito, vamos a entrevistar a Carlos Pérez. Carlos Pérez, aparte de ser el autor de obras como Paleo Vida, es también uno de los responsables de proyectos tan prominentes en el ámbito de la plenitud física como Regenera o Paleo Training, una cadena de gimnasios paleolíticos que está proliferando como setas por nuestra geografía. Te recuerdo que la primera parte de la entrevista la llevaremos a cabo en este canal, en el canal Psicología del Éxito, y que la segunda parte relacionada con la plenitud física la subiremos a nuestro canal Cuerpo G. Un fuerte abrazo y disfruta la entrevista. Ganadores, ganadoras, hoy estamos con Carlos Pérez, el autor de Paleo Vida y muchas cosas más, pero casi prefiero que nos lo explique él. Carlos, ¿te puedes presentar? ¿Nos puedes contar un poquito lo que haces, quién eres, todo eso? Buenos días. Eh, me llamo Carlos Pérez, eh, entonces eh, yo estudié inicialmente Magisterio de Educación Física, Fisioterapia, me, me metí en el mundo de la salud y trabajando y buscando recursos para potenciar la, la acción clínica sobre el paciente, encontré pues, la formación en psiconeuroinmunología clínica, donde conocí todo el tema de la nutrición evolutiva, dieta paleolítica, conocida más comúnmente, y a partir de ahí empecé a aplicar en mis pacientes, asesorar y a tratar los casos clínicos que tenía junto con nutrición, eh, porque sí que intuía que es imposible tratar a alguien y quererle curar sin hacer un cambio nutricional para resolver cualquier cosa, un problema de espalda, un problema de hombro, un dolor de cabeza, no se puede, no, no lo contemplaba, ¿no? entonces eh, empecé a hacer esto y la verdad es que ya llevo así unos aproximadamente 10 años aplicándolo en clínica y los resultados son espectaculares, no tiene absolutamente nada que ver cuando un paciente eh, no hace ningún cambio nutricional o cuando lo hace, la resolución de sus problemas es eh, brutal, o sea, es una cosa increíble y a partir de ahí entonces eh, entramos en el terreno este de la psiconeroinmunología clínica, esta palabra tan larga y tan compleja, trabajo de la psiconeroinmunología, perdón, en la clínica, eh, tanto con nuestros pacientes como en formación con Regenera, con la formación que hacemos ya desde hace 10 años en Barcelona de psiconeroinmunología clínica, la cual también pues en los últimos 2-3 años ha tenido un crecimiento increíble y estamos encantados porque sabemos que es un producto espectacular, que es algo que es maravilloso para los eh, clínicos de la salud eh, de, en cualquier terreno. Y después la otra parte es el, la creación, pues en la búsqueda de, de, de generar una forma de moverse que sea... Eh, que se pueda eh, meter en nuestro contexto, ¿no? en lo que nos estamos en, una, en la ciudad, en donde, pues en medio de la ciudad, con poco tiempo, es cómo tenemos que generar el movimiento, es difícil, no tenemos tiempo, no podemos ir a la naturaleza o está lejana. Bueno, pues con todo eso, pues creamos el método de entrenamiento Paleo Training, el cual nace en 2007 en, en Lanzarote, en la, con la primera sala, que a día de hoy ya estamos hablando de 
unas, no sé si son, ahora ya son 12, 13, 14, 15 salas en España, eh, se acaba de abrir una en Terrassa, se, se abrirá otra en Sabadell, ya, ya está abierta de hecho y se inaugurará la semana que viene, eh, se abre otra en Valencia eh, y bueno, y el otra en Bañolas, por aquí en Girona, entonces el crecimiento exponencial que está generando con salas, que, que, que ¿en qué consisten? Es llevar la naturaleza a ese contexto donde quizás es más difícil encontrar naturaleza. Nosotros conectamos mucho más, y eso está demostrado con Functional MRI, eh, con resonancias funcionales magnéticas, que el cerebro responde lógicamente mucho mejor a colores de eh, verde, de naturaleza, porque es de ahí de donde venimos y es normal. Entonces, la sala paleo es césped artificial, donde la gente puede entrenar descalza, eh, con calcetines, lógicamente van a mantener la higiene, pero descalza y donde las herramientas de trabajo son troncos, son piedras, eh, donde entonces el contacto, el color, eh, tiene que ver mucho más con esta respuesta coherente. ¿no? En, hablamos de que el paleotraining nos acerca a una respuesta neuroendocrina global, donde la persona cuando hace eso conecta de pleno con el movimiento que debería de ser. Entonces, todo esto de paleotraining, todo lo de, que tiene que ver con psiconeuroinmunología clínica en clínica y en formación. Y más o menos, bueno, autor también de, pues, del libro de Paleovida, autor del libro de ¿Cómo, Paleo Training. ¿cómo, ¿Cómo empiezas? El primero fue Paleovida, ¿no? El primero fue Paleovida. ¿Cómo que te hace sentir la necesidad de escribir? Me hace este sentir libro? la necesidad eh, justamente el ver eh, la herramienta tan espectacular que es la nutrición mm. y cómo entonces yo sentía la necesidad de que yo decía, bueno, yo tengo que escribir algo. Donde, donde por lo menos la gente pueda conocer esto, porque hay mucha gente que tiene síntomas de pérdida de salud, uh -huh. síntomas como piel, eh, acidez, no voy de vientre, barriga hinchada, dolor de cabeza, falta de vitalidad, no duermo bien, uh -huh. todo eso son síntomas que tú lo puedes eh, bloquear con un fármaco, pero cuando tú bloqueas con un fármaco el cuerpo responde biológicamente más fuerte con otro síntoma porque te va a decir oye no me lo has resuelto entonces voy a tener más dolor de cabeza o ahora si tenía dolor de cabeza y me estaba tomando medicamento voy a tener acidez o colon irritable entonces eh, lo, que, lo, que busca, eh, lo, lo que busca el cuerpo es eh, revisa tu estilo de vida mira tu forma de comer y ahí es clave eso es indispensable para que tú resuelvas tus problemas eso es lo que yo comprobé cuando me puse a aplicar en clínica eh, los cambios nutricionales. Y yo dije, bueno, habrá gente que a mejor pues no querrá hacer cambios. Oye, pues tampoco no pasa nada. Pero sí que hay mucha gente que ignora, lógicamente, porque nuestro sistema de salud nos lleva, sobre todo, que, que no es ninguna crítica al sistema de salud, en el sentido de que eh, sí que tiene una gran fuerza para eh, resolver problemas eh, de urgencia, agudos, para salvarnos vida, para una intervención quirúrgica, para hacer cosas así, es clave. Pero para los procesos de larga duración, eh, la farmacología para mí es un uso mayormente erróneo. ¿no? De esto no te preocupes, que te voy a preguntar más en ah, la segunda parte ah, de la vale, entrevista. Vale, pues ya iremos, ya un poco por recapitular un poco lo que nos estás comentando. Sí, yo lo decía, decía que, bueno, que sentí la necesidad de poder plasmar en un libro eh, información donde la gente pudiera decir, hostia, pues a mí sí que me apetece probar de mejorar mi dolor de cabeza con cambios en mi estilo de vida. ¿no? Y a mí me propusieron inicialmente escribir un libro sobre paleo dieta y yo eh, quise ir más allá. Dije, no solo la forma de comer, ¿no? Es lo que digo, es la forma de movernos, es la forma de hidratarnos, es la forma de eh, estar eh, emocionalmente, eh, el, el día a día, el biorritmo del día a día, es eh, el, esa dinámica 
eh, ese estilo de vida, entonces por eso tampoco no es ninguna dieta, es porque yo insisto en que debes saltártelo, no hay nada prohibido, pero si a ti te están diciendo que la nicotina es mala porque te puede generar cáncer de pulmón, pues oye, al final si quieres fumar, te diré, oye, pues fuma el domingo un cigarro en la comida con tu familia, oye, y tampoco, pues, oye, fúmate lo que quieres que te diga. Ahora bien, eh, si eso lo trasladamos a la comida, pues estamos diciendo que, por ejemplo, por decir algo, el gluten es un efecto totalmente eh, dañino para nuestro cuerpo. Y a día de hoy lo estamos haciendo cinco veces al día. Entonces, lo que, lo que se transmite es, no está prohibido, hazlo un día, hazlo dos días, pero no estás cada día alimentándote con cosas que te están marcando tu salud. Y esa es otra de las cosas que decía en el libro, es, por eso quería transmitir esto a la, a la, a la gente, es, cuando pienses en comer, no pienses en tu peso, no pienses en calorías, piensa en que eso resuelve tu estado de salud. Uh -huh. Ese es el mensaje que yo quería transmitir con Paleo Vida. Muy bien, entonces recapitulando un poco, podríamos decir desde el punto de vista del éxito, que el, el Homo sapiens casi es un animal incomprendido, ¿no? que vive en un entorno equivocado y que es complicado que sea feliz y que se realice y que llegue a su plenitud en ese estado si no empezamos a entenderlo y a darle lo que él necesita, ¿no? para lo cual él está genéticamente programado. Un poco esa Exacto. Sí, hombre, desde luego que lo que te das cuenta eh, después de, pues eh, bueno, tampoco no tengo una experiencia, seguramente cuando lleve 20 o 30, pues podré hablar de una super experiencia, pero bueno, 10 años yo creo que me ha dado para ver un montón de pacientes y veo claramente que un cambio de, nutri de nutrición, iniciar a hacer ejercicio, implica un cambio de conducta, uh -huh. una conducta proactiva, muy cuando hablamos de psicología del éxito, estamos hablando de tomar buenas decisiones, en un momento dado se trata de tomar decisiones y a la, hora, a la hora de tomar decisiones se trata de tener clarividencia mm. y cuando uno tiene clarividencia elige bien y eso eh, a día de hoy por la conexión que, que ese, ayer vimos ¿no? en el Summit Paleo como Brain, eh, Brain Galaxies ah bueno verdad que tú lo, llegaste lo de la, no lo de la rata para mí fue brutal ¿eh? lo del lo de los ratones, el virus ah, este que afectaba esto, 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 el que esto, hacía los ratones suicidas. Sí, eso es espectacular. Es como la microbiota, o como una afectación de un virus, un patógeno, te influye la conducta. Esto hay eh, autores como Chuck Rison, Andrew Miller, que lo llevan estudiando un montón de tiempo en Estados Unidos, y que ven que cuando tú eh, inflamas a un ratón, inyectas citoquinas proinflamatorias, el ratón tarda 10 veces más de salir de un laberinto. Entonces, eso es la conexión psiconeuroinmunológica, es cuando tú tienes el intestino inflamado, cuando tú no vas de vientre, eh, tu conducta se ve mermada y vas a, elegir vas a elegir peor, vas a elegir peor. Entonces, eso está claro, ponte a comer bien, muévete, eh, que te dé el sol, eh, eh, elige un biorritmo ese de, 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 de poderte levantar por la mañana vital y con eso eh, tu conducta cambia. Entonces, ¿tú qué opinas de las personas que hablan de éxito, ¿no? que hablan de, de conseguir el éxito, estas personas que dan la fórmula de conseguir dinero, mejorar en el amor, conseguir la, tus sueños, por así decirlo, pero no mencionan lo que es la plenitud física? O sea, ¿tú qué opinas de separar del éxito? ¿Crees que es posible un éxito sin, sin plenitud física? ¿Lo no, no, no podemos hablar de absolutismos, ¿no? porque probablemente habrá quien realmente su estilo de vida no sea favorable y pueda tener éxito, y no digo que no, porque hay muchos otros factores, ¿no? Eh, pero seguramente... Pero no más éxito. Sí, sí, sí. No, no te, eso es lo que te iba a decir. O sea, lo tengo clarísimo. Es decir, esto eh, hace, hace eh, que la persona multiplique, multiplique sus capacidades, no sé por cuánto, por 5, por 10. Entonces, eso estoy convencido. O sea, cuando uno tiene eh, un porcentaje de grasa corporal correcto, cuando va de vientre cada día, eh, cuando se levanta por la mañana con vitalidad, 
cuando tiene una capacidad muscular, un porcentaje de masa muscular coherente. Que eso es una señal de buen funcionamiento a nivel de nuestro ADN. Y eso implica además que tú no vas a tener inflamación de bajo grado, que esa es la clave. Que ese es el, ese es el aspecto clave. Porque si tú tienes inflamación de bajo grado, sí. tu cuerpo está en constante gasto energético y debe de centrar su atención en resolver eso. Una inflamación de bajo grado, para que la gente lo entienda, simplemente se trata de que tú tengas más grasa visceral de lo que te toca. El, el, el adipocito se convierte en una célula proinflamatoria. De hecho, el adipocito. Es, quiere decir, para que, lo que nos, la gente nos entienda, que no tiene por qué verse. O sea, no tiene, no. Es una persona ectomorfa muy delgada y se lo llaman un, a una persona metabólicamente obesa. O sea, sí, que exacto, no necesariamente eso, eso. la persona diga, no, estoy flaco, es que te lo digo porque a mí me sigue mucha gente, yeah, muchos son oh. jóvenes. También es verdad que cuando eres muy joven, estas cosas no te das mucha cuenta de sí. lo importante que es, pero cada año que pasa te vas dando cuenta sí. de hasta qué punto. Sí. Me gusta mucho lo que dices porque, resumiéndolo un poco, estás viniendo a decir que una persona no puede llegar a ser todo lo que puede ser si no busca su, su tope, su plenitud física, ¿no? O sea, no puede alcanzar su potencial porque no está conociendo a esa otra versión de sí mismo. Exacto. O sea, nosotros podemos decir que sí. Es que Al lo margen hablo. de lo que consiga en la vida. Siempre habrá una versión de sí mismo posible que no está conociendo, sí. que le va a dar más energía, más felicidad, más capacidades, 100%. más poderes. 100%. O sea, eh, te puedo decir que el grado de satisfacción, de éxito, de bienestar que tiene la gente cuando se pone a comer así, cuando hace paleo training, es brutal. O sea, la gente... Eh, o sea, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que, bueno, tardan más o menos en llegar. Las salas se van llenando progresivamente, pero una cosa brutal es que quien empieza no lo deja. Quien empieza dice, esto es espectacular. O sea, no me había sentido así jamás. Esta semana, eh, tratando a un paciente, fíjate, con síndrome de Marfan, el eh, síndrome de Marfan es una patología genética que implica alteraciones del tejido conjuntivo, eh, etc. Entonces, podemos decir como alguien que está realmente marcado genéticamente, eh, me decía esta semana, Carlos, o sea, ni cuando tenía 18 años, o sea, estoy flipando, literalmente, y este es un, es un caso de, de un chico, que bueno, no voy, a, no voy a decir ese nombre porque no he pedido permiso, pero vamos a dejarlo así, él es de Barcelona, y él eh, siempre trataba de mirar de ponerse a peso, porque al tener problemas de tejido conjuntivo, etc., decía, bueno, yo tengo que estar bien de peso, pero no lograba, no lograba. Cuando me vino a ver a la consulta es porque ya llevaba un mes haciendo paleo vida. Él empezó a leer el libro y lo empezó a hacer. Cuando llegó había perdido como unos 5 o 6 kilos. Y a partir de ahí empezamos a, a, a añadir más aspectos, ¿no? Mejorar su flora bacteriana, dar un poco más de grasas de calidad, hacer lo que él podía hacer a nivel de ejercicio porque no puede subir mucho la frecuencia cardíaca, la presión arterial hay que controlarla, pero con un poquito de ejercicio que hace cada mañana, un poquito a su nivel uh -huh. y comiendo así, a la siguiente vez que vino, estamos hablando de dos meses después, me dice Carlos, aparte me enseñaba el abdomen, en mi vida no estaba así jamás, dice, o sea, bueno, vamos, estoy eternamente agradecido, sabes que realmente es muy emocional, ¿no? es muy emotivo. Y ves que la gente cuando hace eso es cuando se da cuenta de a qué nivel puede llegar. ¿eh? Porque realmente es eso, cuando estamos en el día a día, con la barriga hinchada, me levanto cansado, joder, qué mal. Y no somos conscientes. No somos conscientes. Estamos tan acostumbrados a vivir así. Con que son que, pequeños síntomas. Claro. Ah. Mucha gente a lo mejor achaca o cree que tiene algún problema psicológico cuando muchas veces seguramente es que no está en su, en su máximo. No, no que, está en su estado que debe de estar. Eh, y por eso te digo que al final es una cosa que yo siempre digo, es, prueba los 10-15 días. 
si no es cuatro meses, en 10-15 días la gente se deshincha, eh, nota realmente que empieza a tener vitalidad, se levanta mucho mejor por la mañana, entonces eh, en no, poco tiempo. Voy a decir que a Carlos, aunque lo veáis así, de, esto es de buena mañana, recién levantado a las 8 de la mañana, ¿eh? o sea, esto no... no sí, sí. Y está así todo el día, que yo lo vi ayer. ¿eh? Bueno, pues enhorabuena y mira, hablando un poco de ti... <coughs> Yo me imagino que tú te habrás encontrado muchas, muchas barreras ¿no? para, para un poco transmitir tu mensaje porque no es mainstream, eh, sobre todo cuando tú has empezado. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas tú a los retos? ¿Cómo... Bueno, eh, yo creo que una parte clave aquí es la emoción. Eh, un mensaje con emoción, eh, yo siempre se lo digo a mis alumnos, le digo, si vosotros queréis llegar, tenéis que ponerlo en práctica. Eh, porque yo les digo, os dais cuenta. Yo te veo muy apasionado, como si hubieses empezado ayer, ¿no? O sea, como bueno, si ayer mismo hubieses empezado un nuevo proyecto. Puede, bueno, supongo que, que, bueno, a ver, te tengo que decir que cuando empezamos eh, teníamos, porque hablamos de no leche, no cereales, era una, una complicación la... brutal, ¿no? Entonces, dos cosas importantes. Una, que nosotros en Regenera y en el, en el, en el Paleo eh, somos un equipo. Somos eh, seis personas, en Regena cuatro. Entonces, el, el tema de que tú tengas ahí un equipo en el que puedas compartir, que puedas estar ahí para apoyarte en los momentos en los que a mejor es más difícil, eso es muy importante, ¿no? Es como podemos hablar así como el, el, el concepto de, de, de que también evolutivamente siempre hemos tenido la tribu, ¿no? La tribu en un momento dado te puede respaldar, te puede, y cada uno tiene su tribu en su familia, en su entorno social. Somos seres sociales. Entonces, eso es algo importante. Y la otra es que a cada uno, eh, si tú estás en una tribu donde cada uno realmente tiene su máxima vitalidad, es un, esto es, es, es un motor, cada uno es un motor, ¿no? Y entonces, como te digo, el componente emocional eh, es vital, es clave, porque tú vas a transmitir eh, el mensaje, eh, sobre todo, ¿por qué? Porque hablas mucho con tu lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el que realmente llega al subconsciente, es el que dice, hostia, este tío me está diciendo algo que lo tengo que hacer, porque me está diciendo algo que, que es así, es así. Entonces, eso tiene que ver con la emoción. El discurso, el lenguaje no verbal, eh, o sea, perdón, el lenguaje verbal tiene un 10, un 15% de impacto y eso eh, sabemos que con eso solo no se llega. Entonces, la emoción, pues bueno, sí, cada uno tendrá la que tiene, pero cuando se suma que tú tienes tu máxima vitalidad, que te sientes bien, que te levantas bien, te levantas con energía y lo que estás haciendo eh, te llena, lo disfrutas, eh, es todo sumado para que tengas esto, pues esto que supongo que estás viendo, que a mí eh, cuando, se habla que cuando tú eh, haces las cosas desde esa perspectiva, con emoción, eh, la energía que gastas es poquísima porque no hay fatiga, es decir, es mucho más cansado, eh, pues eso, estar haciendo algo que no te motiva y con falta de vitalidad, teniendo síntomas, encontrándote mal, aunque sea solo mover una cosa así, eso te va a fatigar espectacularmente. Eso me interesa mucho, perdona que te haga aquí un inciso, porque mucha de la gente que me sigue, estamos muy obsesionados precisamente con la maestría emocional, ¿no? con alcanzar la maestría emocional, que no nos afecte el resultado cuando intentas vender algo, o cuando intentas, hay una persona que te gusta y te rechaza, que no te afecte, y muchas personas que me siguen creen que todo es cuestión de, pues de técnicas, de estrategias mentales. Entonces, quiero que tu perspectiva de cómo, hasta qué punto, acercarnos a nuestra plenitud física nos hace fuertes emocionalmente. ¿no? O sea, cómo realmente, no es que seas fuerte físicamente, es que mucha gente, te lo digo porque muchísima gente no entiende que, primero, que las emociones son cerebro. Porque, vamos, claro, siempre nos llevamos la mano al corazón, ¿no? Y que el cerebro es cuerpo. 
Entonces, eh, yo creo que mucha gente no entiende hasta qué punto somos débiles emocionalmente y un pequeño fracaso, una pequeña derrota, hace que nos vengamos abajo cuando, como tú bien dices, somos una, una, una especie muy dura que estuvo a punto de extinguirse, que está diseñada para enfrentarse a grandes retos y para grandes desafíos. ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando perdemos el contacto con, con esa capacidad nuestra que tenemos para sobrellevar esas derrotas, pues es muy fácil que fracasemos. Pero cuando una persona está fuerte de verdad, creo que es mucho más resiliente en el ámbito Ese es el concepto ¿verdad? clave. Y ese es un concepto que trata Bruce McEwen, uno de los expertos, mayores expertos en el tema de estrés. Uh -huh. Y él literalmente tiene una publicación donde te habla del componente mitocondrial, cuanto más capacidad mitocondrial, cuanto más resiliencia. La, la mitocondria, para los que no lo sepan, es la parte de la célula ¿no? que, que, es, que, que especialmente Exactamente, encontramos especialmente en el músculo. ¿Cómo podemos crear nosotros más mitocondria? Generando más capacidad muscular. Pero más músculo quiere decir, eh, no hace falta ahora eh, volverse loco, a, sino hacer ejercicio, eh, moverte y hacer tonificación. Pero tonificación también, en cierta manera, con el propio peso del cuerpo. Eh, es decir, bueno, en fin, el tema de que has dicho esa palabra clave, me, a mí me gusta eso. Uno es vitalidad, uno es sácale partido a tu cuerpo, en cuanto, o sácale partido, oye, o dale lo que tiene que tener, tampoco es nada más que eso, dale lo que tiene que tener, eh, come como tienes que comer, muévete como tiene que ser, que te dé el sol como tiene que ser, duerme como tiene que ser, dale lo que tiene, claro, cuídalo, y después eh, la, la resiliencia mejora espontáneamente, es decir, aunque genéticamente o aunque más que genéticamente podemos hablar también del concepto de epigenética, eso mucho tiene que ver también con el cuidado en los primeros años de vida, relación madre-padre, todos esos aspectos tienen mucho que ver con nuestra, eh, nuestro patrón de autoestima, de seguridad, todo eso tiene que ver, pero el, el, la resiliencia es exponencialmente mayor a cuanto no, nuestro cuerpo está mejor. Y después ahí yo creo que creo que una de las cosas que, que, que son importantes es transmitir tranquilidad. Es decir, el, oye, fracasar con éxito, ¿sabes? Porque al final, eh, ahí nos da una lección magister Michael Jordan, ¿no? Que decía que él para hacer todo lo que ha hecho ha fallado no sé cuántos tiros, ha perdido no sé cuántos partidos y ha hecho no sé cuántas cosas mal. Joder, y, y es que aprender pasa por hacerlo mal. Entonces, es fracasa con éxito y después permítetelo. El yo a mí es un verbo que me gusta mucho, es el permitir. Permítete, permítete estar cabreado, permítete estar triste, permítete llorar, permítete las emociones. Permítetelas, exprésalas, uh -huh. compártelas si te hace falta y eh, tranquilidad, que mañana es otro día y que las cosas eh, al final todo es un proceso de aprendizaje. Y la vida la ves más como una carrera de fondo, ¿no? Más que como un... Por supuesto, por supuesto. Eh, todo, todo vuelve, todo vuelve cuando... cuando yo creo que la, eso es lo que, lo que es clave. Es que tu estado vital te permita percibir las cosas de una manera eh, en las cuales todo es mucho más fluido. Todo es mucho más... No, no te estancas tanto. ¿no? Y, en cualquier caso... Cuando sí que hay, porque esto sí que juega un papel determinante, es decir, eh, se, se dice algo así como que eh, cuando tú vas a decir algo, no lo estás diciendo tu cognitivo, es tu subconsciente que lo va a decir, que tiene mucho más millones de megabytes. Y esos millones de megabytes del, del subconsciente que ya están programados, los tienes programado en tu vida temprana. Y esos son los mensajes especialmente que tú has escuchado de tu madre y de tu padre. Si tú has escuchado un mensaje de que 
tú no vas a ser capaz de hacer eso, tú no vas a ser capaz de hacer eso, tú no vas a ser capaz de hacer eso, cuando tú te enfrentas a una situación, tu subconsciente te está diciendo que no vas a ser capaz de hacer eso. Entonces, gana vitalidad desde tu perspectiva y si realmente hay mensajes duros, oye, pues lo primero que hay que hacer es, soy consciente de que tengo esta limitación, ¿vale? Y no pasa nada, voy a trabajarla, voy a hacer trabajo de, de psicoterapia, voy a buscar algún experto en ese terreno que me eche un cable para ver cómo podemos reprogramar este mensaje, cómo puedo llevar, eh, puedo generar un cambio de dinámica en, en el mensaje, en el, se llama el, el default plan, ¿no? El plan de vida que tengo marcado para cambiar el, el ritmo. Pero vamos, estoy convencido, estoy cansado de ver a gente que cambian su estilo de vida, cambian, o sea, ya no sé si son la tercera o la cuarta persona que deja el trabajo de toda la vida y se pone a trabajar en la sala paleo, ¿sabes? Que, eh, un ejemplo es en, en Sabadell que hay un chico que se, se dedicaba a la ortodoxia dental. Bueno, pues dejó eso y, y se, se pone a trabajar en, en de, de trainer porque eso le llena y bueno, oye, que los cambios vienen y pueden ser posibles. Me ha gustado mucho una cosa que has comentado eh, antes que no estábamos grabando sobre el non-permissive brain sí. y eso podría significar que ahora mismo hay personas que nos están viendo ahora mismo que a lo mejor podrían resolver sus problemas haciendo esta serie de cambios pero que ni siquiera lo van a contemplar o se van a decir, uy, esta información no me interesa. Sí, sí, eh, eh, o sea... Eh, o van a ver que sí que les sería válida, pero empiezan a, a es, dicen, como dicen, lo intentan y no, y no se puede, porque normalmente cuando uno lo va a intentar ya no lo va a hacer. Uh -huh. Yo uh, recomiendo no intentarlo, recomiendo hacerlo. Claro. Eh, no lo intentes, hazlo. Ahora bien, eh, cuando tú tienes el, entonces como hablamos, el non-permissive brain, ¿qué quiere decir? Es un cerebro, un cerebro no permisivo, uh -huh. es un cerebro el cual tiene deficiencia de energía, deficiencias de hormonas que nos dan la capacidad, la vitalidad, el, el reto, nos permiten como dopamina, como endorfinas, eh, porque cuando tú tienes entonces inflamación de bajo grado, es el círculo vicioso este, es quien más necesita el cambio, probablemente es el que menos puede, porque no está en condiciones, no tiene la energía suficiente para establecer cambios. Wow. Entonces, ¿qué hay que decir a esas personas? Es, no te vuelvas loco en querer hacerlo todo, la ley del todo nada, no te pongas mañana a decir, lo voy a hacer todo, ya verás qué tal, lo voy a intentar y te dura tres días, no es, mañana empieza con el mínimo cambio, probablemente pues, ¿qué puedes hacer? Bebe agua a partir de mañana y deja la Coca-Cola, suficiente, sigue comiendo mal, sigue no moviéndote y haz solo eso, solo bebe agua, céntrate en eso, mínimo cambio. Mira, mira, me gusta mucho que digas eso porque uno de los principios que yo más trabajo, ya no sé si ves esto, ¿Sí? ¿Sí? ves que tengo aquí, tengo un tatuaje, ¿Sí? que yo no soy de tatuajes, te aseguro que no soy nada de tatuajes, pero este dice, es que esto me lo tengo que tatuar. La palabra Kaizen, que significa mejora incremental, mejora constante. Ajá. Se basa en un principio, es una mezcla de filosofía japonesa y occidental, que persigue precisamente eso. Cuando tienes algo, mejóralo un poquito, en un aspecto, lo que sea, una mejora por pequeña que sea. Y luego, sin perder esa mejora, porque es lo importante, no perder la mejora que ya has eh, Establecido. obtenido, añade otra. Es decir, es cómo la mejora se va acumulando y produce un efecto exponencial cuando esa mejora se va incrementando sin perder las mejoras anteriores. Eso es la clave. Pero si entras en la dinámica donde tocas las teclas correctas, va todo... Eh, claro, es que la mejora debe de ser... va a ser día a día. Porque yo, esto es un mensaje que les digo a mis pacientes. Digo, en el momento en que tú toques las teclas que tienes que tocar, te pongas a comer como tocas, te hidrates como tocas, te empieces a mover, el tiempo juega a nuestro favor. Y eso es la hostia. Porque, es decir, va a pasar el tiempo, pero tú vas a estar mejor cuando hayan pasado cuatro meses que cuando hayan pasado dos. Y estarás mejor cuando lleves ocho meses. 
porque cada vez lo tendrás más integrado, cada vez lo harán más tuyo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y ahí que hacemos, clave, importante es, nos olvidamos de la edad cronológica. Me da igual que tengas 40, que 50, me da igual, lo que me importa es tu edad biológica. Es lo que te decía antes de este paciente. Me decía, ni con 18 años. Eso es lo que yo, lo que, a donde se puede llegar, a donde se debe de llegar. Es que te sientas realmente que yo, personalmente, cuando me preguntan mi edad, ahora me la preguntas y tengo... Pues no lo sé, exactamente. <risa> biológicamente no lo sabes. No, biológicamente no lo sé. O sea, sé que soy de 78, pero vale. no sé. Eh, o sea, yo en octubre cumpliré, pero no sé si ahora son 37, lo tengo que contar, o 38, ¿me Ajá. entiendes? Bueno, es igual, no lo venía a contar. La cuestión es que, porque no me importa cuando dicen, hostia, vas a cumplir años otra vez, tal, hostia, que llegamos a los 40. Digo, yo siento que a cuanto va pasando el tiempo, cada vez estoy mejor. Me siento mejor, o sea, ¿por qué? Porque cada vez tengo más recursos, cada vez hemos creado más eventos, eh, vemos que la gente lo conoce más, eh, viene un libro y ahora viene otro libro, y todo se va construyendo de una manera que, hostia, es espectacular, no quiero volver atrás, ¿sabes? <risa> Déjalo así, vamos a seguir así, o sea, que el concepto Kaizen, ¿verdad? Lo digo bien. Sí, sí, total. Eh, yo creo que representa esto, es, céntrate en tu edad eh, biológica, trabaja para ello y puedes eh, realmente sentirte espectacular. Muy bien. ¿Qué dos cosas son las que crees tú que más sabotean a la gente? Si pudieras decir dos cosas. La clave principal y primordial, lo que sabotea, es eh, tu vida de la edad temprana. El mensaje de fondo, el default plan, el, la relación madre o sea, y padre. El mensaje para todos los padres. Sí, es, que es sí, una para, cosa que ser padre o ser madre no debe ser algo accidental, sí, o sea, tiene que ser algo de verdad a, a conciencia. El ¿no? tema es una pregunta clave, eh, muy interesante, es ¿cuánto tienen que ver tus padres? ¿Qué nota les pondrías del 0 al 10? ¿En cuánto tiene que ver tu padre y tu madre en tu toma de decisiones? Qué bueno, toma de decisiones. Sí. ¿Cuánto, tiene, ¿Cuánto dirías que tu padre y tu madre tienen que ver en tu toma de decisiones? Del 0 a 10, ya. En mi caso. Rápido, para que no responda tu cognitivo. 6. 6, vale. Demasiado, ¿no? Mucho, quizá, claro. quizá demasiado, pero realmente... Esto es un, trabajo, un, un seminario que trabaja mi compañero Xavi Cañellas y una de las preguntas que hace que me gustó mucho, que es... ¿Ves que, que muchas veces la respuesta es 7, 8... 9, 10, entonces eh, es demasiado, es demasiado, es decir... Entonces el trabajo de un padre y una madre es hacer que su hijo y su hija sean libres, que, 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 que emanciparlos casi, ¿no? O sea, es, que 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 podríamos que hacer, podríamos decir así, ¿cuánto eh, te gustaría a ti eh, influir en la toma de decisiones de tu hijo, de 0 a 10? Ya. 10. ¿Te gustaría influir 10? <risa> Yo te respondí en cuestión. <risa> vale. Deberíamos de buscar... Que no es lo, no es lo bueno. Que claro, no es lo bueno. No Deberíamos bueno. de buscar... Entonces, quiero decirte... Si bueno, lo pienso fríamente, digo, no, eso no es bueno, tendría que influir mucho menos, tal... Eh, la, la cosa debería... O sea, influir en su toma de decisiones. Pero... Sí, tú, tú tienes que, 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 que participar con él, mm. eh, pero no debes de influir en su toma de decisión. Eh, la toma de decisión ese es lo que tú me has dicho antes. ¿no? Debería de ser un libre. Asesor, un asesor. Un asesor. Entonces, bueno, eh, la primera pregunta tiene que ver con que realmente la influencia en la relación de padre y madre, el plan de vida, el mensaje... A mí es verdad que hay un plan de vida, eh, que bueno, que, que, que yo le digo a mis alumnos que me sale mucho, que es el no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esa frase, yo antes de decir algo me sale esa, esa frase. Eh, eh, a mí me, me encanta, me encanta. A mi mujer, algunas veces me dice, hombre, Carlos, a ver, ahora sí que pasa. 
A ver, o sea, no me digas otra vez no pasa nada porque entonces, hostia, ahora sí que pasa. Entonces yo sí que tengo que trabajar en, en decir que sí que pasa cuando, oye, no puedo, estar con, no puedo continuar diciendo que no pasa nada, ¿no? Hay que, ¿Tienes pero, que obligar a estresarte? ¿no? Eh, tengo que obligar a decir, Carlos, eh, oye, sí, que aquí hay que hacer esto y esto. Bien. Pero el no pasa nada te lleva automáticamente a que estás centrado en la solución, no estás centrado en el problema. Si no pasa nada es que estás ya estás visualizando una solución. Uh -huh. Y eso, hostia, es muy ventajoso. Entonces, bueno, pues probablemente juego con esa, esa carta a favor. Pero por eso te digo que eso de la... Entonces, las dos cosas que más sabotean a la gente serían uno... El plan de vida es clave porque va a marcar tu discurso. Uh -huh. y, eso es el, y después la otra sería tu estilo de vida. Tu estilo uh -huh. de vida, en cierta manera. Eh, eso determina espectacularmente en cuanto a cuánto te mueves, cuánta, eh, qué es tu forma de comer. Uh -huh. Eso es espectacular. Como también determina tu... tu sabotea eh, tu, tu toma de decisiones. Si Carlos pudiese volver atrás viajar en el pasado y conocer a, a Carlos de 18 años cronológicos, ¿Sí? cronológicos ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo? Eh, pues probablemente una cosa que yo he sentido la limitación era de, 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 de eso, de, 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 de viajar más o irme más. Es decir, soy, estoy, estoy bien, estoy a gusto por el hecho de que, bueno, pues oye, no viajé, o no vi mundo, uh, pero bueno, me centré en, 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 en esto, en estudiar, en formarme, en parar, y tengo la sensación de que no, no, no tengo la sensación de perder el tiempo, ¿no? Porque uf, ha sido espectacular, ha sido productivo, uh, prolífico. Pero bueno, a lo mejor le hubiera dicho, oye, lárgate un año, a, por ejemplo, pues hubiera echado mucho de menos viajar a, a aprender inglés de una forma con nativos, ¿no? Uh, pues, a lo mejor le diría, oye, pírate, deja, ¿sabes? Eh, quizá yo lo que he tenido ahí ha sido, eh, tengo quizá en algunos momentos exceso de responsabilidad, eh, que me hacen ser alguien pues, exigente, metódico, ¿no? Entonces eso hay que flexibilizarlo, porque eso es bueno hasta que deja de serlo, ¿no? Y te, te da problemas. Bueno, le, le diría quizá eso, pírate un año. Y, oye, pero bueno, tampoco lo haré quizá en algún momento, ¿sabes? A posteriori. Y como la edad biológica está ahí, todavía estamos Exacto, a estamos a tiempo. Eh, un, mensaje, un mensaje muy poderoso para las personas del, del Club Psicología del Éxito. Mensaje. Creo que no lo sabría ahora mismo decir. Eh, tengo una muy buena sensación de la entrevista que hemos llevado a cabo. Y creo que los mensajes que es la hemos primera decir... parte, ¿eh? Nos falta la segunda. Vale, que vale, la vale. Pero, pero siento que hemos dado unos mensajes muy potentes a lo largo. Y yo creo que no, no sería como... Eh, haz esto o haz lo otro creo que eh, eso es eh, genérate mínimo cambio eh. es como si, si por ejemplo si te fuesen a aducir unos extraterrestres ahora mismo y, y tú a tu hijo le tuvieses que dar un, un mensaje frase, muy bien eso me gusta eso me ayuda un extraterrestre dicen Carlos bye bye eh, y solo le puedes decir una frase eh, pásatelo bien pásatelo bien pásatelo bien disfruta el proceso Pásatelo bien, sí, es decir, claro, te digo eso porque yo, el pásatelo bien puede sonar según el contexto en el que te encuentres, o sea, es decir, yo, yo cuento que a mi hijo, eh, pues le he podido mostrar por mi, con mi conducta, no solo con mi sermón, no solo hace esto, haz lo otro, sino él me ha visto a mí hacerlo, entonces cuando yo le digo ese mensaje, él sabe de lo que le estoy hablando. Vale. ¿Sabes? Vale. Porque queda como, pásatelo bien, coño, esto ya lo sabemos, joder. Estamos hablando, yo en esta pequeña entrevista 
he intentado, he tratado de transmitir, lo he hecho, no he intentado, lo he hecho. Eh, los pasión, mensajes, mi pasión, la forma de hacer. Entonces, desde ahí desde eh, ese, me siento con la posibilidad desde de decir. Desde ese contexto. Desde ese contexto. Eh, si llevas esas cosas a cabo, pásatelo bien. Muy bien. Pues Carlos, enhorabuena, mira. Te has ganado un regalo. Hostia. Mi parte. Hostia. Muy bien. Oye, gracias. Gracias, eh. Hostia. Sabes que te cito por ahí, ya te Muy bien. Muy y, bien, muchas gracias. Oye. Y un pase, te voy a dar un pase también al club exclusivo. Hostia. Pase VIP. Muy bien. Al club Psicología del Éxito. Muchas gracias tú. Mario. Gracias, eh. Para que nos sigas inspirando. Muchas gracias. Y te puedan inspirar a ti también en un momento dado. Eh, última pregunta de la primera parte de la entrevista. ¿A qué bestia del éxito te gustaría ver sentada aquí la próxima vez? Hostia. En tu lugar. ¿A qué bestia? Eh, ¿A quién me gustaría ver? Hostia, me pillas así como, como un poco... No, yo, yo, cualquiera de mis socios... Eh, sé que pueden sumar y aportar espectacularmente. Te, te digo una cosa que a la hora de formarme, a la hora de hacer... Ah, pero mira, ahora he pensado en una persona que me encantaría. Hay un señor que se llama Bernardo Ortín. Bernardo Ortín. Sí, que ha escrito uno de los últimos libros. Bueno, escribió otro últimamente, pero uno de los libros que me encantó, que se llama Cuentos que curan. Mm. Es un doctor en filosofía y él es el, ha sido mi maestro en el terreno de la psicoterapia. Y a mí me ha enseñado mucho. Entonces, eh, me ha enseñado que el arte de la comunicación es una herramienta de, indispensable para el ser humano y para nosotros como terapeutas que vamos a tratar a personas, pero bueno, todo el mundo trata a personas. Entonces, el arte de comunicar, eh, el, 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 dar, el gestionar el silencio, el, el transmitir las cosas de una forma u otra, eh, yo creo que eso es algo que debería ser una herramienta universal. Pues mira. Bernardo Ortín. Pues eso ha sido la primera parte. Te recuerdo que tienes que suscribir a Psicología del Éxito si quieres ver más entrevistas con supercracks como este. Te recuerdo que la segunda parte está en este otro canal, en Cuerpo G, donde ya nos vamos a meter en serio, en harina, en donde es el, el punto ya brutal de este hombre, para desarrollar un cuerpo ganador. Cuerpo G. Ahora. Cause in me there is no word defeat